Verstappennek és a Red Bullnak sem jó, ha a holland folyton nagyon nyeri magát. De mit tehetnek ellene, ha tényleg a korszak legnagyobb zseniéről van szó? És a többi pilóta képes lesz bármit tenni a hollandal. Ez itt a Bukótér Podcast, a Miami nagy díj után. Egy alapos kitérővel a TCR World Tour irányába. Üdvözlünk minden hallgatót a Bukótér legújabb adásában, ezúttal Mihelis Norbert-tel jelentkezünk itt a Miami nagy díjt követően. Nem biztos, hogy a legizgalmasabb verseny hétvégén vagyunk túl, de legalább Norbi mesélt nekünk az új tapasztalatairól a TCR World Tourban is. Másik vendégünk pedig Kocsmártót István, az Index újságörője mellettünk, állandó tagunk. Szépen vendégé degradáltál, miután én adáson kívül felmagasztaltalak, hogy a te podcasted, de semmi gond, hát akkor a társműsorvezető helyett a fő műsorvezető Székely Márton. Sziasztok, akkor én is, én is köszönök gyorsan. Egyből vágunk bele abba, hogy azt mondtad, hogy nem tetszik minden most a Forma egy házatáján, bontsesz egy kicsit légy szíves. Az alapvetően ugye a Liberty szerepvállalása kapcsán sok olyan új dolog bejött, ami szerintem a hagyományos nézőket egy kicsit uh, szerintem zavarja. Én is a hagyományos néző kategóriába sorolom magamat. Alapvetően uh, érdekelnek a, a technikai újítások, alapvetően hogy mondjam, a sport értékér szerettem az autósportot és főleg a Forma 1-et. És um, az elmúlt néhány évben volt pár olyan pillanat, vagy pár olyan mozdonat, olyan döntés, ami, aminek kapcsán nem voltam benne biztos, hogy a, az arányok jó irányba vannak tolva a sportérték, a nézőbarát megközelítés és a cirkusz között. Amikor Nagy Danival még a szezon előtti podcastet vettük föl, akkor arról beszéltünk igazából, de lehet még Kis Norbi is elmondta ugyanezt, aki a legutóbbi vendégünk volt, hogy hát most az a kérdés, hogy akkor a NASCAR irányába megyünk-e, vagy a klasszikus gépi versenyzés felé, és hát jelenleg a, a, a cél úgy érzem, hogy Látszik neked is ez a sprintfutamos dolog, ami, ami leginkább zavaró lehet még emellett? Nem. Alapvetően szerintem a, a, a formátummal kapcsolatos változtatása szerintem jó. Nekem tetszett a legutóbbi bakúi sprintfutamos lebonyolítás. Szerintem alapvetően, hát nem tudom, versenyzőként lehet, hogy egy kicsit nehezebb, ilyen jellegű, tömöttebb időtervet, hogy mondjam, kezelni, de... Ez egy alapvetően nézőbarát megközelítés, ami önmagában a sport értékből nem volna semmit. Tehát nekem abszolút nem az ilyen jellegű dolgokkal van bajom. Inkább azzal, ahogy néhány sportszakmai döntést túlságosan próbálnak, hogy mondjam így, publicitás növelésre használni. Utolsó körös újraindítások Ausztráliában? Például. Vagy, vagy említhetném Ferszepen Hamilton világbajnoki finálét. Sok olyan dolog van szerintem, ami alapvetően, hogyha pusztán sportszakmai szempontok mentén szeretnénk megérteni a helyzetet, akkor, akkor nem tudjuk, mert nem igazán találunk hasonló precedens értékű mozzanatot a, a múltban, és alapvetően nem is feltétlenül. Érzem én mindig azt, hogy az az alapvető logika, hogy nyerjen a jobb, hanem néha az az alapvető logika, hogy hiába vezettél mondjuk egy 57 körös futamból 55-öt, két kör van vissza, az utolsó 3%-a a versenynek is szólhat arról, hogy szerencsétlen helyzetbe hozzunk szándékosan, és akkor onnantól kezdve egy tök mindegy, hogy mit csináltál addig a hétvége megelőző részében. Ezek olyan dolgok, amik szerintem nehezen magyarázhatóak. És annak a közönségnek, aki az előbb említettem én is vagyok, akinek nincs baja néha unalmas futammal, azzal sincs baja, hogy nem 80 előzés van, hanem csak három 
de hogy legyen, hogy mondjam, az az érzésem, hogy ez valós küzdelem a pályán, és mindenki, hogy mondjam, érdemei szerint a legtöbb esetben foglalja el aztán a dobogón a helyét, vagy akár a pontversenyben. Kis Norbi azzal magyarázta a legutóbbi epizódunkban ezt a fajta anomáliát, amikor szóba került, hogy, hogy olyan félkész a szabálykönyv. Tehát tényleg elindultak átvenni akár nászkáros szabályelemeket, de nem érkeztünk meg oda, hogy lenne egy letisztult szabálykönyv, hanem csak toldozzuk, foldozzuk, és akkor a végső soron mindig csak valami botrány, meg balhé van belőle, és utána lecseréljük a szabálykönyvírókat, meg a szabálybetartatókat, akár félig, vagy a teljes garnitúrát. Szerintem nem, nem a szabálykönyvvel van baj. Tehát, hogy a szabálykönyv értelmezésével van, van baj. És azzal van baj, hogy nagyon sok esetben a döntések nem konzisztensek, nem, hogy mondjam, következnek múltbéli döntésekből, és ez a nap végén sokszor egy, egy nagy katyvaszt eredményez. Tehát, hogy formai kapcsán a legtöbb erőforrással, a legnagyobb publicitással rendelkező autósportos bajnokság amatőrnek érezném, hogyha arra hivatkoznának, hogy most nem, nem tisztázottak a szabályok egy olyan bajnokságban, ami 70 éve fut. Alapvetően nekem, nekem az a hozzáállásom, hogy a szabályértelmezés az az, ami sokszor azért nem egyértelmű, mert vannak mögöttes érdekek és szándékok a háttérben, és néha egy szabályt így szeretnénk értelmezni, és utána meg, ha az érdekünk úgy kívánja, akkor két futammal később meg, meg másként. Nem lehet, hogy ez inkább csak félelem a kritikától? Tehát én, én például az ausztráliai újraindítást én egyértelműen azzal magyaráztam, hogy nem akarták ugyanazt csinálni, ami az emlékezetes Hamilton Fersteppen afférnál történt, hogy most elengedjük-e őket, legyen verseny, ne legyen verseny, nem teremtünk egy tiszta helyzetet. Jó, hát lehet, hogy hülye jön ki, hogy két körre kell elengedni őket, de legalább lesz verseny, és akkor ők húztak egy biztonságit, ami szintén katasztrofálisan sült el. Tehát pont fordítva következett az előző hibával. Ha, szerintem, szerintem meg nem így van. Tehát, mm-hmm. hogy az ausztrál futám kapcsán, ugye, hogyha visszaemlékeztek, volt egy, eh, hogy mondjam, olyan helyzet, amikor szintén megszakították Pirozászlóval a versenyt, egy olyan bagatel dolog miatt, ami tehát, hogy gyakorlatilag eh, nehezen magyarázható megint, hogy, hogy abban a helyzetben, na nem tudom pontosan melyik körben, hogy álbom balesete után eh, törmelék, illetve shoulder volt a pályán, amiért azt mondom nektek, hogyha két kört benne van a safety car, akkor már önmagában eltűnt volna a pályáról. Tehát nekem az is egy nehezen érthető döntés volt. Másrészt meg, hogy mondjam, biztonsági szempontokat figyelembe véve sem magyarázható egy piros zászlós utolsó körös újraindítás. Mert hogyha ismeri valaki az autóversenyző lényét, meg, meg lelkét, akkor gyakorlatilag borítékalható káosz. Ott vagy, hogy mondjam, egy utolsó körös, hogy mondjam, kiki, helyzetben mindenki aránytalanul sok kockázatot fog vállalni annak érdekében, hogy az utolsó pillanatban még előrébb verekedje magát, és tehát, hogy mondjam, a sportszakmai részét sem értem, mert szerintem nem összehasonlítható Hamilton és Verstappen, ugye világbajnoki finália, mindjárt kis térek arra, hogy miért ezzel az ausztrál esettel. Önmagában nekem azzal van problémám, hogy nem szükséges ebben az esetben, akkor sem indokolta semmiféle biztonsági hogy mondjam, előírás az, hogy piros zászlóval, ugye Magnussen balesete után megszakítsák a versenyt. Egyszerűen azt szerettek volna elkerülni, hogy safety car mögött gyakorlatilag mindenféle akció nélkül teljen el az utolsó kettő kör. És én csak azt tenném kihangsúlyozni, hogy sportból és autósport természetéből fakadóan nekünk nézőknek is el kell fogadnunk, hogy néha van ilyen verseny. Tehát, hogy 
nem lehet ezzel mit kezdeni. Folyamatosan egyre magasabb elvárásokat támasztani azzal kapcsolatban, hogy legyen több ütközés, előzés, akció, előbb-utóbb a sport érték, az, az kárt fog szenvedni. Én kicsit olyan néha, mint hogyha elkezdődjük egy foci meccset, ahol már a 70. percben 0-0 van, és akkor valamelyik csapat felélkezik megdönteni a pályát, hogy na akkor igen, hát, hát, hogy hát honnan lövünk egy gólt, vagy nagyobb lesz a kapu, vagy nem tudom. És igen, és alapvetően én az elmúlt néhány évben még egyszer mondom, a Liberty térholdítása után elsősorban kezdtem el azt érezni, hogy igen, szerintem az arányok, én, én nem azt mondom, hogy, hogy nulla százalékban szerepeljen az ilyen jellegű, hogy mondjam, érdek a háttérben, de az, ami az utóbbi néhány évben történik, az nekem személy szerint, és megértem, a, ha van, van hallgató, a, aki formáit szerető és más a vélemény, én megértem azt a véleményt is. Én úgy érzem, hogy ez így folytatódik, akkor engem a forma egy el fog veszíteni a nézőközönségből, mert úgy fogok, úgy kellene leülnöm vasárnap futamot nézni, vagy szombaton sprintfutamot, hogy mindig körüllengeni a Forma 1 kapcsolatos gondolkodásomat, azt, hogy most valójában ki miért győz, és hogy milyen szempontok mentén bílem felé a pálya. Viszont az a helyzet, hogy az F1 számai folyamatosan nőnek közben, tehát hogy kicsit az a klasszikus rajongókra úgy érzem, hogy már nem marad elég töltény az F1-en, vagy úgy vele, hogy Hát, ha most elveszítünk egyet, jön helyére három úgy, akit meg a Netflixen keresztül ugye berántottunk. Pontosan így van. Úgyhogy igazából ők úgy látják, hogy minden rendben van, és megyünk tovább. Viszont az olyan klasszikus versenyzők, mint Fersztappen mondjuk, aki azt mondja, hogy jó, hát ha ez így megy tovább, akkor lehet, hogy én nem fog többet versenyezni, miután lejár a szerződésem, hogy a 2028-ig vannak ilyen Red Bull-al kontraktusa. Szerinted előfordulhat olyan, hogy a pilótáknak elegük lesz ebből a kicsit mesterkélt versenyből? Persze. Tehát, hogy lehet, hogy sokan megmosolyogják Ferszeppen nyilatkozatát, de én azt is elképzelhető, hogy tartom, hogy ő ezt előbb uh, megunja. Tehát um, alapvetően az ő helyzete szerintem speciális, tehát hogy ő, ő azért uh, eléggé, hogy mondjam, autósport buborékban élt, uh, nagyon nagy nyomás nehezett. A magzattól kezdve tulajdonképpen ő. Igen, és nagyon nagy nyomás helyezett rá fiatal korától kezdve. Tehát önmagában ő is egyre idősödik, tehát hogy az, amit mondott, és ami szerintem alapigasság, hogy a boldog élet titka, az nem feltétlenül az, amit kívülről sokan annak gondolnak. Az lehet, hogy nem, nem 2028-ban, hanem már 2025-ben, vagy 6-ban, vagy 7-ben átkattint nála valamit, és ez ugyanúgy előfordulhat másoknál is. És egyébként visszakanyarodnék ahhoz, amit mondtál, hogy szerintem is a, az alap érdek ellentét az, az nagyjából ott van, hogy, hogy nyilván ugyanúgy, mint sok autogyártó szeretne új piacot meghódítani, formány is szeretne új piacot, új nézőket meghódítani, ezekhez az új nézők Köz, laikus nézőkhöz alkalmazkodni kell nekik, hogy mondjam, valamiféle produktumot, olyan jellegű egyszerű produktumot, mint egy ütközés vagy egy utolsó futamos, utolsó körös újraindítás, egyszerűen csaliként prezentálni kell. Hogyha ez a cél, akkor én, én megértem, mert ugye alapvetően a forma egy rettentő sok pénzről és befolyásról is szól. Én még egyszer csak azt tudom mondani, hogy nekem személy szerint ez az irány, ez nem, nem feltétlenül tetszik. Valahol egyébként ez az irány talán fakadt is abból, hogy bármennyire is azt mondtuk a vége felé Bernie Clastonra, hogy azért neki is már egy kis szélütésbe figyelt. Ő mégiscsak ab, nem csak megteremtette ezt a közeget, hanem szintén az első lépéseitől kezdve benzingőzben nőtt föl, és a hagyományos autósport tradíciót kedvelte, követte, és igazából ütötte az utolsó pillanatig is, amikor arról beszélt, hogy nem, hogy Netflix sorozat, ide még YouTube csatorna sem kell. Majd megérkeztek az amerikai showmenek és üzletemberek, akiknél csak a szám. Hát ez szerintem nem ilyen egyszerű, mert azért Bernie Elkösszolnak nagy, nagy szerepe volt abban, hogy a Forma egy az ilyen jellegű népszerűséget elért. Ugye a 90-es években, a 2000-es években 
és aztán egészen a Liberty térholításáig. És biztos vagyok benne, hogy ott sem volt minden fenékig tejfelt. Tehát őt sem kell félteni, ott is megvoltak a mahinációk a háttérben, de valahogy nekem személyesen az az érzésem, hogy nem bugyant ennyi minden a felszínre abból, hogy milyen mahinációk vannak a háttérben. És biztos vagyok benne, hogy ott is volt politizálás, ott is voltak olyan döntések, aminek nem feltétlenül a sportszakma volt az alapja, de az arányok szerintem valahogy egészségesebben voltak kordában tartva a sportszakma felé. Utólag most pont jött elő a, a nyilatkozat a Massa Hamilton VB címről, amikor azt mondták, hogy nem merték bevállalni politikailag azt, hogy kivegyék a szingapúri nagydíjat. Hiába volt egyértelmű a csalás, és hiába következett volna a szabálykönyv több passzusából. Hát ez megint egy olyan kérdés, hogy nem tudom, hogy kinek van itt elsődleges felelőssége az FIA-nak, a Forma egy kapcsán bőrniák összolnak. Számtalan ilyen dolog van még. És lehet, hogy nem világbajnoki címről döntött, de hogy az autósport, aki ismeri, az határok feszegetéséről is szól. Nem feltétlenül szép példa, amikor nem sportszerű eszközökkel és ennyire, hogy mondjam, manipulatív módon van befolyásolva egy versenyeredmény. Ezt most elkezdeni bontogatni, nem tudom, hogy mennyire jó ötlet. Egyébként, mert biztos vagyok benne, hogyha most ezt az esetet utólag, hogy mondjam, alapulvével megváltoztatunk egy világban, aki cím kimenetelét, akkor bennem megint csak megkérdeleződik, hogy igazságos-e az, hogy nem megyünk, akkor minden ilyen esetnek. A proszenna ütközés, ami aztán ugyanígy, tehát így vissza lehetne menni 30-40 évet, és valóban Eccleston érájösen. Vissza lehet menni 30-40 évet, szerintem úgy kell felfogni ezt, hogy korábban volt 10 évente három ilyen esemény, most van három évente 15 ilyen esemény. És ez, ez az, amire én mindig azt mondom, hogy az arányok, a szépség mindig az arányokban van, a megfelelő arányokban. Tehát, hogy azt senki ne gondolja, hogy ez, ez mindig sportszerű, és mindig, hogy mondjam, a naív, meg, meg romantikus vonal mentén mindig a legerősebb, meg a, a leggyorsabb, meg a... Soha senki nem puszta rá még szándékosan a kormányt a riválisra, persze. Igen, de azt mondom, hogy igen, az utóbbi időben számomra egy kicsit az arányok nem, nem, nem jó irányba vannak tolva. Mondtad itt korábban az Ausztrál nagydíjról, hogy azért itt a piros zászlók helyett ez safety is meg lehetett volna oldani több esetben. Nem érzed azt, hogy kicsikét most már túl van biztosítva az f hogy ez az autóversenyzés ez mindig egy borzasztó veszélyes dolog volt. Nyilván törekedni kell arra, hogy a lehető legkevesebb sérülés vagy haláleset származzon a pályáról, Ugye jött a Glória is, ami ezért látjuk, hogy azóta legalább öt életet megmentett, ha nem többet. De nem gondolod, hogy most már az esőben is egyébként sokszor olyan, mint hogyha ha, ha túlságosan a biztonságra törekednének a, a versenyirányításnál? Nem. Egyébként az, az eső az egy nagyon szerencsétlen uh, helyzet, mert uh, ugye nem, alapvetően nem azért uh, az esetek többségében nem azért nem indítják újra a versenyt, mert, mert ugye a pilótáknak nehézséget okoz mondjuk kicsit több vízel a pályán köröket rólni, hanem alapvetően ezekkel a modern autókkal, meg ezekkel a nagyon-nagyon fejlett gumiabroncsokkal egyszerűen a láthatóság olyan szinten van befolyásolva, hogy ennél a sebességnél szerintem értelmetlen kockázatvállalás lenne. Ezt a szabályt lazítani, és én is, amikor otthon ülök, és, és nem indul el mondjuk egy időmérő, meg egy futam, azért, mert kevés víz ott van a pályán, alapvetően engem is bosszant a helyzet. De, de versenyzőként háromszázzal száguldani úgy, hogy tényleg nem látsz semmit magad előtt, az, az szerintem borzasztóan veszélyes és felelőtlen szervezők oldaláról. Amit én hiányolok, az az, hogy ha látás, látási viszonyok a problémák, akkor szerintem erre valami, nem tudom, ugye, mint az utcai közlekedésben, valamilyen, nem tudom, 
sárvédőszerűséggel, vagy valamilyen technikai megoldással szerintem lehetne reagálni. Erre voltak is egyébként plegykák, hogy bizonyos konstrukció módosításokat, és akkor nem igen, lenne igen. első autó, de lenne olyan alkatrész, amit föltehetsz esőre. Valóban egyébként logikusnak tűnne egy sárvédő bevetése, hát, még hogyha igen, aerodinamikailag lehet, hogy változtat is. lenne tőle az autó, megint, megint az alapkérdés. Ez Na, jó, de a... csúnya autók versenyeznének, az még mindig hát, jobban néz ki, mint amikor szép autók igen, a boxban. Hát, vagy várni kell rájuk, igen. De hogy ez megint egy olyan kérdés, ahol szerintem legalábbis én, én megértőbben fogadok el minden álláspontot. De nyilván te voltál a másik oldalon, mi, igen, mi, igen. mi meg csak a képernyőt figyeljük. És... Úgy kell elképzelni a helyzetet, mint, mint minden autópályán, nagy esőben, ugye közel menni egy másik autó mögött 130-40 km per órás sebességgel. Tehát nem így kell elképzelni, hanem annál sokkal durvább. Sokkal rosszabb autópályán van, egy, van egy ablaktörlőd, itt meg egy sisakplexin keresztül. Nem aki motorozott már esőben egyébként, csak kicsi esőben, az is igen, tudja, igen. hogy ott azért már nem sok minden látszik. De egyébként az a fajta ember vagy, aki árgus szemekkel nézi az esőszünetet, ugye ez egy nagy, nagy ilyen kérdés, hogy minden sportban, ha megszakítás van, akkor az emberek elkapcsolnak a tévéről, de valahogy az F1-ben ez az esőszünet, ez egy ilyen mágikus dolog, egy, mint egy nagy mágnes így rántja be az embereket, hogy na mikor lesz, mikor lesz már újranítás, vagy valami történés. Hát én őszinte leszek, én nem vagyok jó tévénéző, én el, el szoktam kapcsolni, vagy el szoktam menni a gyerekekkel játszani, vagy valami más, hogy olyan elfoglaltságot találok magamnak. Azért nagyjából ilyen esős megszakításoknál is lehet látni, hogy van esély a gyors újraindításra, vagy, vagy inkább arra van esély, hogy a safety car még párszor bemegy a pályára, és akkor uh, legalább egy órát, vagy mondjuk fél órát kell várni. Szóval kanyarodjunk rá egy kicsikét most az aktuális F1-es dolgokra. Itt volt ez a Miami nagy hát lehet azt mondani, hogy Fersztappen nevetségesített az egész mezőnyt, ez egyébként talán a, lök, a, a volt a, a cím az összefoglalójának, de azt is mondhatnánk, hogy Alonso is beáraszta, hát legalább strollt, hanem az egész mezőnyt szinte rajta kívül, ugye aki nem Red Bullba ment, és jó volt nagyon, hát egyébként Alonso, meg a két merci is meglepően jó futamot talált, főleg az időmérős szenvedés után, de Alonso is között, tehát három év van egyébként, hogy lehet, ezt, hogy lehet ezt bírni szerinted az ő javára? Hogy lehet bírni ezt a versenyzést, ezt a megterhelést szerinted ennyi idősen? Hát nyilván, hogy mondjam, a modern orvostudomány és a, a, hogy mondjam, a, a, az edzettséggel kapcsolatos lehetőségek szerintem mások, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt voltak. És ami még más, hogy ezeket az autókat azért egyszerűbb vezetni egy kicsit, mint, mint a 80-as vagy akár a 90-es évek elején lévő versenyautókat. Az, hogy valaki, szerintem inkább a kulcskérdés az, hogy valaki ennyi idősen, hogy hogy talál még annyi motivációt, mint felendolózó a versenyzéshez, mert szerintem a kulcskérdés az, az nem is az, hogy hogy lehet ezt az autót ilyenkorban még elvezetni, hanem hogy lehet ilyen szinten, ilyen mentális összeszedettséggel és ilyen harapósággal elvezetni. Nekem ez az, ami lenyűgöző a spanyol kétszeres világbajnokkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy az ő életében milyen változások történtek, ugye nagyon keserű szájízel versenyzett még a McLaren Honda időszakban volt egy kicsi szünete. Nekem úgy tűnt, hogy ebben a szünetben úgy új, újra feltalálta magát, újból meg, megtanulta szeretni a Form 1-et, meg, meg nekem úgy tűnik, hogy az életet is. Tehát, hogyha összevetjük ezt az alonzót a én, 2000-es évek elejé alonzóval, vagy akár csak vissza, visszamegyünk 2007-be, milyen csapattárs volt akkor, 
milyen csapattárs volt a ferrari időszakban 2010-től 2013-ig. Azért az egy borzasztóan jó versenyző volt, de nem feltétlenül első választás csapat vezető oldalról, hogyha a, a csapat, hogy mondjam, dinamikáját nem szerette volna. Nézőként sem volt feltétlenül szimpatikus karakter. Na, most, most, megint... meg, most meg azért mindenki, mindenki kicsit szorít érte, hát, és nem én... tudom, hogy ez a nagy öregségnek köszönhető, és akkor egy kis uh, reneszánsz érzet, vagy tényleg szimpatikusabb lett az ember. Én nem tudom, hogy uh, velem miért, miért történik az, de hogy például uh, én Mihály Sumárnek sem voltam nagy rajongója, még amikor uh, ugye összevisszanyerte magát, és amikor visszatért a Mercedes-szel, akkor valahogy így nem is volt kérdés, hogy nem, nem, nem szurkolok neki, meg hogy nem szimpatizálok vele, vagy nem tudom, hogy ő mutatta meg én más arcát, de valahogy amikor a, a, ezekről a klasszis versenyzőkről lekerül a, a nyomás, és egy kicsit emberibb arcukat mutatják, ez nekem borzasztóan szimpatikus, és valami hasonló történt most fennállózóval is. Tehát, hogy igen, én, én nem feltétlenül neki szurkoltam a 2000-es évek közepén, amikor világbajnok lett, volt pár megkérdőjelezhető, hogy mondjam, akciója pályán és pályán kívül. Egészen a Ferrari időszaka végéig, vagy akár még a McLaren hondás időszakában is, azt soha nem vitattam, hogy a mezőny egyik legjobb versenyzője. Most viszont nem csak, hogy a mezőny egyik legjobb versenyzője, hanem az egyik legszimpatikusabb versenyzője is. Úgyhogy nem tudom, szerintem alonzóba, ha ezt fent tudja tartani, akkor simán van még 3-4-5 év. Valószínűleg egyébként a, a nagy kulcsot az, hogy most már tudja, hogy ez a világbajnoki verseny, ez nem neki van. Ő eljött, jól érzi magát, van egy csapat, ahol imádják, Igen. ott van Stroll, aki ellen azért nem kell annyira küzdeni, tehát nyilván Stroll is egyébként sokat felődött az utóbbi években, de nem tud felérni oda, ezt most is láttuk, hogy Alonso második lesz Stroll, meg pontot sem szerzett a hétvégén. Egyébként ezzel kapcsolatban van, van észrevételem, mert én is sokszor kritikus vagyok, mondjuk uh, strollal, vagy uh, hozzá hasonló ugye, versenyzőkkel, akik ugye, az anyagiakon keresztül jutottak be a formájába. De hogy stroll szerintem egy... Strollt meg kell dicséri, mert, hogy mondjam, annak ellenére, hogy nem feltétlenül egy született tehetség, borzasztóan keményen dolgozik uh, azért, hogy ezen a szinten legyen. És hogyha belegondoltok abba, hogy, hogy főleg uh, Alonso mellett Stoffel Vandorn nem, nem volt sokkal jobb, mint Stroll. És azért ő egy, ő egy kiemelkedően jó versenyző volt az utánpótlás kategóriákban, meg ugye a, a formulában is most. Tehát, hogy szerintem itt is figyelme kell venni azt, hogy Alonso, Hamilton, Fersteppen ellen érvényesülni borzasztóan nehéz, bődületesen nehéz. És ellenük akár néha beleszaladni egy olyan hétvégébe, hogy ő harmadik lesz, te meg mert nem jött ki a lépés mondjuk 13 az nem feltétlenül jelenti mindig azt, hogy, hogy nincs helyen a Forma 1-ben. De, de abszolút megértem, hogy mondjam a, a, az indításodat, vagy a, mert, mert én is mondom, bennem is voltak hasonló gondolatok. Egy pillanatra maradva állomzónál, az, hogy ő 40 fölött is ennyire motivált, szerinted abban mekkora szerepet játszik, hogy nála például nincs gyerkőt, ami, ami szerintem nagyon megváltoztatja a ti autóversenyzői működéseteket is óhatatlanul. És erről azért neked van tapasztalatod. Hát igen, tehát nekem is az életemben a, a kulcs mozzanat eddig, vagy nem is egy kulcs, mert sok kulcs mozzanat volt, de hogy tehát amióta gyerekeim vannak, én úgy érzem, hogy megszűnt a korábbi életem, hanem egy, egy új, új fejezet kezdődött minden szempontból. Az ember, hogy mondjam, úgy mindent másképp lát, mindent, hogy mondjam, a gyerekeknek vagy a családnak 
rendel alá, és ez az én életemben is hasonlóképpen volt. Tehát, hogy egy, egy, egy rosszul sikerült versenyhétvégét nagyon sokszor már, hogy mondjam, meg se érzek, hogyha um, ha mondjuk összecsörgünk a gyerekekkel, vagy Johannával a futam után is hallom, hogy ott van minden rendben, és jó kedvük van. Um, hova is akartam kiugadni? Igen, és hogyha ha valakinek viszont még, még nincsenek gyerekei autóversenyzőként, akkor hát igen, én, én, például az én esetemben én sokkal görcsösebb voltam, erre is emlékszem. És az, hogy Alonso esetében mennyi a változásából, a személyiségével kapcsolatos változásából tulajdonítható annak, hogy dolgozik magán, vagy talált egy, egy boldog partnert, és, és boldog párkapcsolatban él, tervezési fázisban vannak a gyerekek, nem, nem tudom, hogy ez milyen arányban uh, változtatta meg most az ő személyiségét, de hogy igen, az ő esetében nem tudom, hogy a motivációt ezt hát alapvetően befolyásolta. Hogy neki még, neki még nyugodtan lehet a versenyzés az első. Szemben, hogyha visszagondolunk, azért Fettel is a visszavonulásában nagy részt arról beszélt, hogy azért, amikor a család ott van, és tőlük elvenni az időt, az egy, az egy sokkal nehezebben meghozott döntés. De még szerintem Rijkenen is megérződött, hogy valahogy máshogy volt ő vagány, valahogy Én azt érzem, hogy Alonso kevesebbet foglalkozik a versenyzéssel. Tehát, hogy az, azért az, 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 az nekem ebben az egészben a a logikai ellentmondás, és ezért tudtam rá az előbb nehezen válaszolni, mert én azt érzem, hogy, hogy Fernando Alonso egészen mondjuk a, de már a, az alpinas éveknél is látszott rajta egy kicsi lazaság szerintem, hogy valahogy, mondom, a szünetben új, újra definiálta azt, hogy ő, ő mit, mit vár el az autósporttól, ez milyen lehet? szerepet tölt az életében, és szerintem, szerintem pont, hogy nem, nem, nem foglalkozik vele annyit, mint, mint korábban. Tehát, hogy pont lenne szabad ideje meg kapacitásomással foglalkozni, és valahogy mégis még sikerült neki ezt a, hogy milyen spárját összehoznia. Ez nem lehet, hogy inkább a győzelemmel nem foglalkozik annyira, de a versenyzéssel nagyon? Lehet. Az igazság, hogy bármi lehet. Tehát, hogy most nyilván nehéz az de szegény Norbert ez jól áll a sarat, tehát, hogy eddig már látjuk nő ki a hajad, egy kicsi kéz, ilyen spanyolosabbra vetted. Szerintem érdekes, mert még egyszer mondom, engem is foglalkoztat az a kérdés, hogy mitől lett hirtelen. Nekem is ennyire szimpatikus felmennalmazó. Én szeretem az ilyen csapatjátékos figurákat, és talán nálam a kulcs az az volt Schumacher esetében is, hogy csapatjátékosként tért vissza a Mercedesnél, és Alonzon is azt látom egyébként, nem csak most, idén, hanem az elmúlt két évben is, hogy csapatjátékos volt. Nyilván felhúzta magát, amikor okonnal nem értették meg magát a pályán, és nem, nem, nem úgy működött a harmónia közöttük, de hogy nem, 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 nem olyan rosszul kezelte ezeket a szitogatni. Most már a verseny közben nézi a kivetítőt is, hát, szó, hogy na, az szép volt az ősztróltól, hajadik helyen van végül is, ha már előzött egyet, ugye a Miami nagy díjön történt egy ilyen érdekes kiszólása. Akkor azt mondta, hogy Alonzónak van még azért egy két-három év Simán a, a talsolyban, azért a, a csapatnál, ami mennyit jelenthet az, hogy, hogy megszerzel egy kétszeres világbajnokot, akinek nyilván ott van több ezer versenykilométer a karjaiban, egy autóépítésénél mennyire adhat sok támpontot? Bődületesen sok támpontot adhat. Tehát ez egy Főleg... nagy befektetés is tulajdonképpen az Aston vonaláról. Abszolút. Tehát ugye Alonso ugye megjárt már egy pár csapatot, megjárt már egy pár e, csúcsbajnokságot, számtalan olyan apróságot tud hozni az asztonhoz, amit mondjuk lehet, hogy Fettel nem tudott. Tehát, hogy az aszton előrelépésében szerintem jelentős szerepe van Alonzónak. Még úgy is, hogy azért a fejlesztési munkában nyilván ő a folyamat végén csatlakozik be januárral. Sokan mondják azért azt, hogy, hogy Fettel fejlesztői munkája is az, ami egy kicsit beérett. Simán lehet ez megint olyan, hogy kívülről megítélni. 
nagyon-nagyon nehéz. Tehát ugye visszakanyarodhatunk megint Schumacher szerepéhez a Mercedes kapcsán, hogy neki is szerintem nagy-nagy szerepe volt abban, hogy a Mercedes 2013-14-től, bocs, dominálta a formáját. Simán lehet, hogy ahogy Fettelnek és az ő rálátásának és fejlesztői munkájának volt nagy szerepe. Még egyszer mondom, nekem az ösztönös megérzésem, hogy Alonso jelenlétének legalább akkora szerepe van. Hát, hogyha legalább ekkora szerepe lesz, és ekkorát ugranak jövőre, akkor minimum egy jó bajnokságot kapunk, mert a Red Bull szintjének hát, környékére oda lehet érni. Hát ez ilyenkor mindig úgy működik, hogy az idő előre haladtával azért, Lassan. igen, főleg azért a Ferrari-val, a Mercedes-szel és a Red bull szemben, én, én nem várom azt, hogy az Aston Martin hasonló ütemben tud fejleszteni. Tehát, hogy megint csak visszatérve Alonso esélyeire, szerintem egyre nehezebb dolga lesz a szezon előre haladtával, mert én a Ferrari-tól és a Mercedes-től nagy, nagy lépéseket várok a szezon fennmaradó részében. Vársz akkor a lépéseket, hogy esetleg a Red Bullnak a nyomába lehessen érnie? Na igen. Tehát, a bajnoki cím... nagyon megnyugtató egyébként hallani, mert... Nem, a baj... hát, hogy mondjam, nem akarok senkit elkeseríteni, de szerintem a bajnoki cím kapcsán kicsit hiúabb rendenne azt gondolni, hogy a Red Bullt. Ha csak nem történik valami rendkívüli dolog, hatalmas balszerencsésorozat, akkor nem nagyon látom, hogy ezt az idei világbajnoki címet hogy lehetne tőlük elvenni. Viszont szerintem ugyanúgy, mint ahogy a tavalyi év felé második felében, a Mercedes és az első felében a Ferrari, meg fogunk érkezni olyan pályákhoz és olyan körülményekhez, amit lehet, hogy a többiek jobban olvasnak, és mondjuk jobban felkészülnek rá fejlesztési oldalról, mint a Red Bull. Elő lenni egyébként soha nem könnyű, hogy mondjam, tehát hogy ez is, ez a különbség, ez, ez szerintem csökkenni fog. Szóval eddig ötből öt győzelem a Red Bullnál, és a második helyet is csak egyszer bukták el. Innen azért nehéz, hasonló dominanciára, nem is tudom. Nekem mindig a, a Brown Jeep is 2009-es szezonjut eszembe, csak ott ugye viszonylag hamar kiderült, hogy mi az az egy tulajdonság az autón a dupla diffúzorral, ami a nagy előnyt hozza, és amikor az sikerült valahogyan utolérni technikailag, akkor a Red Bull le is hajrázta őket. Igen, Most viszont sok apróságból áll össze a Red Bull előnye. Sok apróság, de vannak jól azonosítható nagyobb tételek is az apróságok között. És pontosan ezért gondolom azt, hogy ez a technikai előny ez nem fog szerintem a szezon végéig sem fennmaradni. Adja az ég. Hát meglehetjük. Egyébként szurkolsz ilyenkor ennek, hogy, hogy minél gyorsabban érje be egy, egy csapat a másikat, stb. Látod ezt magad előtt, hogy hogy mondjuk esetleg jön egy új hétvége, hozzak egy új fejlesztés, mert te is ott nézegeted a képeket, hogy na, vajon ezzel majd sikerül-e kicsit odaérni? Persze. Én, én is, hogy mondjam, egy forma egy szerető, hogy mondjam, néző vagyok vasárnaponként, aki az izgalmas futamokat szeretné látni. Nem, nem úgy izgalmas futamokat, ahogy a bevezetőben beszéltünk róla, hanem úgy izgalmas versenyeket, hogy igen, a technikai különbségek azok kiegyenlítődnek. Hogy látod az izgalmakat, meddig tudja garantálni Perez csapaton belül a Red Bullnál? Engem az, az is meglepett, hogy eddig ilyen erős formát mutatott, és megint csak visszakanyarodnék ahhoz, amit Stroll kapcsán mondtunk, hogy nem, nem szabad abba a hibába esni, hogy elmondjuk, hogy, hogy Pereznek kevés esélye van, vagy nincs esélye. Ez nem azt jelenti, hogy ő lenne egy kivételesen jó versenyző, csak az ő problémája az az, hogy a másik autót azt, azt a szerintem a generációjának a legtehetségesebb és legrámenősebb és leg, leggépiesebb pilótája vezeti, akit lehet megint szeretni, meg nem szeretni, de hogy szerintem a mezőn legjobbja Max Verstappen, és amikor ez a fajta kvalitás találkozik, meg ez a fajta eltökéltség egy 
pici technikai előnyel, vagy bizonyos helyszíneken nagymértékű technikai előnyel. Annak az a, a vége, hogy ilyen jellegű dominanciáról beszélünk. Visszakanyarodva a Perezzel kapcsolatos kérdésre, engem meglepett, hogy Ferszepen ellen ennyire jól teljesített, és nekem Bakú volt Perez életének a versenye. Tehát hogy emlékszem, amikor Ferszepen második helyen volt, én tökőszintén azt vártam, hogy csökkenti a különbséget, de hogy Perez gyakorlatilag minden, minden, minden Ferszepen mozdanatra önerőből válaszolni tudott, és ami Ferszepen szempontjából szerintem egy kicsit hogy mondjam, kizökkentő tényező lehet, hogy simán azt várom, hogy lesz még pár olyan verseny hétvége, amikor, hogy mondjam, hasonló ellenállással találja majd magát szemben a, a holland. Tehát az, hogy most kiszállt, és akkor mutogatott az egyesre, tehát nem, nem véletlenek ezek az apró. Tehát mikor van felszepenek szükség arra, hogy kiszálljon az autóba, és akkor az egyesre mutogasson. Csak akkor, hogyha érzi a csapattársának a meleg lehelletét, szerintem a nyakán, és ez, ez megint csak tök jó dolog. Azért, ha valamiben nagyon jó ez akkor az biztos, hogy a mentális vonal. Azért, ha belegondolunk, Ferszeppen már alsóan a három versenyzőt roppantott szét maga mellett ebben a Red Bullban. Ugye ott volt Ricardo, aztán jött Gászli, meg Albon is, akik nem bírták ezt a, a nyomást. Perez pedig most már két, két éve? Nem akarok Igen, igen ez a harmadik szezon. szezon. Ricardo is azért mondjuk két szezonig egész jó bírta, és akkor utána ment gatyára. Igen, és, és az a jó dolog Perezzel kapcsolatban, hogy hogy a, a, a latin versenyzőknek szokták felrólni, hogy né, néha egy kicsit be lehet mászni a, a fejükbe. És Perez meg, meg pont nem ez a típus. Tehát, hogy ő is, főleg még a, emlékszem a megtelenes időkből Button csapattársaként egy kicsit ilyen flagmának, vagy, vagy nem is tudom, nagy képűnek tűnhetett, de viszont minden, minden hiányosságát én úgy látom kijavította. És azért ne felejtsétek el, hogy hogy az ő formegyes karrierje sem volt mindig fenékig tejfel. Tehát, hogy nagyon sokszor került olyan helyzetbe Force Indiánál, az utócsapatnál, hogy gyakorlatilag a támogatói pénzén mutat, múlott az ő mondjuk folytatása. Ugye ott volt a három évvel ezelőtti helyzet, hogy futamgyőztesként nagyon erős szezon produkálva majdnem kiesett a formegyből. Tehát szerintem Perez esetében ő már háromszor elkönyvelte, hogy ő, az ő formegyes élet az meghalt és ezt szerintem megedzette. Tehát, hogy Pereznél az van, hogy ő, ő, már meg, ő, ő nem foglalkozik az a mi lesz, mi lesz hogy kik a Ferstappentől, hát szögre akasztja a sisakját. Ezzel a gondolattal szerintem pályafutása során már megbarátkozott két-három alkalommal, és ez szerintem megedzette. Valószínűleg három évvel ezelőtt örömmel aláírta volna, hogyha egy öt-tízszeres futamgyőztesként vonult vissza. Szerintem simán. És nevenet közben meg azért csak megjött az étvágy, tehát főleg idén a nyilatkozatain az érződik, hogy ő tényleg hangoztatja, hogy ő szeretne világbajnok lenni, és érzi magában, hogy elkaphatja Ferstappent. Ilyenkor az embernek az az érzése, hogy na jó, de ez egyfelől csapaton belül hagyják el, másfelől pedig, amit te is mondtál, hogy mindannyian azt érezzük, és nyilván a Red Bull-nál is ezt érzik, hogy a korszak meghatározó pilótája Ferstappen. Ha már egyetlen csak fejlesztésben két ellentétes tanács érkezik a pilótától, melyik irányba fogod inkább vinni az autót, ami, ami Ferstappennek kényelmesebb, hát nem? Nem, nem? Nem tudom. Tehát, hogy pont erre szerettem volna kiukadni, hogy a Red Bullnak az azért érdeke, hogy Ferstappen ennyire, hogy mondjam, istenszerű versenyzőnek tűnjön, aki, aki gyakorlatilag, hát hogy mondjam, a Red Bull legnagyobb értéke? Mert, mert én, hogyha csapatvezető lennék, én tökőszínűleg azon gondolkodnék, hogy hogy tudom őt visszahozni egy kicsit a... A, tudod, a, a talajra és külső szemlélő számára nem, nem feltétlenül ennyire jó hogy olyan versenyzőnek feltüntetni, amivel már rég elkésett nyilván a Red Bull, de hogy a Red Bullnak szerintem nem az az érdeke, hogy Ferszeppen 
ennél jobban rátelepedjen a csapatra. Neki már 16 évesen ezt jósolták, és így is építették. Tehát, hogy utána elvenni tőle azt, hogy igen, csak csak egyre, egyre többet és többet kell alápakolnod felszeppennek, hogy boldog, boldog maradjon, szerintem. És ez, ez előbb-utóbb elvezet majd addig a pontig, hogy elgondolkodsz rajta, hogy nem, nem tudod már a kívánságait teljesíteni. Előbb bele, beleszaladhat, figyeld meg, beleszalad a Red Bull egy olyan évben, hogy nem az övék a legjobb autó, rettentő sok törés fog megjelenni a Ferszeppen és a Red Bull kapcsolat felszínén. Tehát, hogy most, amikor minden rózsaszín, amikor technikai előnyel vezeted a bajnokságot, és az a legnagyobb problémát, hogy a csapattársad néha a fejedre nő, azt, azt a helyzetet még lehet kezelni. Azt a helyzetet kezelni majd, amikor Ferszeppent hagyják, lehet, hogy nem jó kifejezés, jobban rátelepedni a Red Bullos közegre, és mondjuk a Red Bull nem, nem rendelkezik ilyen technikai előnyel, azt hiszem egy nagyon-nagyon veszélyes helyzet lesz a Red Bullnak. Nincs egy kis áthallás ebben a Hamilton Mercedes vonal felé? Azért Hamilton is De. szerintem ugyanezt meg tudja mutatni a Merci oldalán. Én, én ezért, tehát ezért volt tökéletes szerződtetés George Russell. Tehát ha én csapatvezető lennék, sokkal korábban meghúztam volna ezt a döntést, mert megint csak versenyző oldalról kényelmes helyzet az, amiben Alonso meg van. De hogy ez a kényelmes helyzet, ez egy ideig nyilván versenyzőre is hathat motiváló, motiválóan, de hogy ez nagyon könnyen a, a visszájára is elsülhet, ami onnantól ez a csapatnak már nem érdeke, és megint ebből a spirálból kiszabadulni nagyon-nagyon eh, nehéz, mert versenyzőként még úgyis nagyon sokat tudsz átlani a csapatnak, hogy nem tudják rád bizonyítani, hogy, hogy hogy mondjam, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes és szerintem érzékeny egyensúly. Érezted már magad ilyen helyzetben egyébként? Persze, nagyon sokszor. De mármint, hogy igen. Én, én alapvetően én is abban a, a szakaszában vagyok a pályafutásomnak, hogy szerencsére elértem azokat a célokat, amiket mindig szerettem volna elérni, és engem alapvetően a, a jó csapattársak, meg a nyílcsisakos küzdelem motivál. Tehát, hogy én is Pályafutásom elején nem tudom, nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, hogy, hogy mondjam, hónapról hónapra, vagy évről évre kellett terveznem. Tehát ne, engem már senki nem tud megijeszteni azzal, hogy Norbia csinálsz egy rossz évet, akkor szögre akasztod a sisakodat, mert nem lesz alternatívád. Hogy mondjam, én, én ezen már túl vagyok. Engem alapvetően ami motivál, az az, hogy jól érezzem magam, és tudom, hogy úgy érzem jól magam, hogy, hogy maximumon pörgök, és furfangot kell találnom, hogy hogy, hogy győzzem le a, a csapattársamat. Azért itt most a TCR Virtual-ba kaptál egy elég ütős csapattársat, ugye a 26 éves Mikkel Ascona, hogy együk szépen így? Igen, igen. Te már azért gondoltam, megtanultad. Igen, igen. Azért ő nem, nem egy engedes, ez ő talán a, a túraautózás egyik legütőképesebb fiatalja. Ennek ellenére azért az elején ezt elfejtettük meg, amit én gratulálunk a Portugáliában elért futamgyőzelemhez, így a szezonnyitón, ahol Ascona-t is megelőzted egyébként, vagy hát előtte végeztél. Igen. Hogy látod a, a vele való viszonyodat most? Hát, hogy nem, nagyon jó a viszonyunk. Annak erre nagyon jó a viszonyunk, hogy alapvetően mindenketten érezzük, hogy győzelemre esélyes autót vezetünk. Én igyekeztem tavaly, hogy nem, miután elrontottam az első verseny hétvégét, és ugye lépéshátrányba kerültem hozzá képes, neki nagyon kiadta az első futam. Ketten voltunk, négy meg öt autós felállások ellen, tehát nagyon korán sajnos be kellett állnom a, a sorba mögé. És az idei évre a fő célkitűzésem az az volt, hogy lehetőleg ne úgy kezdjem az évet, mint, mint tavaly, és ne kerüljek hasonló helyzetbe. Ha másodszor is olyan helyzetbe kerülnék, hogy, hogy legyőzne, 
vagy hogy segítenem kellene őt, azt, azt nem viselném jól, tök őszintén. Tehát, hogy én is versenyző vagyok, én is nyerni szeretnék, én is szeretem, amikor helyzetek motiválnak engem. Fontos nekem éreznem, meg látnom azt, hogy minden, minden lehetőségem, meg minden eszköz a saját kezemben van, hogy, hogy érvényesüljek vele szemben. És visszakanyarodva pár perccel ezelőtti személyes motivációhoz, tehát borzasztóan, hogy milyen pesgek, meg, meg motivál az a helyzet, hogy, hogy szerintem az egyik világszinten legjobb autóversenyző ellen kell bizonyítanom. Ugye azt vele kapcsolatban kevesen tudják, hogy ő formájban jelenleg is bizonyított versenyzők ellen gokartozott anyagi okok miatt nem feltétlenül tudott érvényesülni. Tehát, hogy ő nagyon régóta űzi ezt a sportot, hiába fiatalabb, mint én. Alapvetően, hogyha összeszámoljuk a, az éveket, amit gokartozása vagy autósportban eltöltött, akkor, akkor előttem van. Ahogy mondjam, én érzem magamban a lendületet, meg, a, meg az erőt, hogy hogy legyőzzem idén, de azt is megtanultam, hogy nagyon sok apróságom múlik, aztán a siker. Minden esetre a legfontosabb, hogy, hogy tényleg uh, szerintem jó autóban ülök, és hogy minden lehetőségem megvan nyerni. Aszkonáról nekem egyébként még emlékezetes talán. Nagy Dani pont nálatok a Mirában versenyzet, amikor Aszkonának volt a berobbanó idénye a TCR Euróba. És igen. nagyon jó csatákat is futottak akár egymás ellen is. Nem emlékszem, hogy azt az idényt vagy a következőt nyerte Aszkona, és Dani meg ott talán a negyedik lett a végére viszonylag szerencsétlenül, de már akkor látszott rajta, hogy azért itt túrautózásban benne van jövő. Hát abszolút, tehát hogy kevés pilóta egyik, a, aki gyakorlatilag a pályán való mozgása, ha az kívülről nézze, és még nem is rádobogóra látod rajta, hogy ez született tehetség, ez, ez a, a, a fiatal ember, és egyébként borzasztóan sokat fejlődik évről évre. Tehát, hogy egy olyan típusú versenyző, aki, aki ösztönös tehetség, aki kicsit úgy tudnám jellemezni, hogy, hogy adsz neki egy, egy nem tudom, fa kardot, és azzal is tehát bárkit, bárkit lekaszabol. Tehát, hogy ő, ő neki, hogyha nem tökéletesen van beállítva az autó, ő azzal is pont ugyanúgy megy, mint egy, egy, egy ráhangolt autóval. Tehát olyan gyorsan alkalmazkodik. Egyébként még alonzó kapcsán is szerintem a legnagyobb erősség az pont az, hogy mindegy, hogy mibe ülteted, akkor is jól megy. Mindegy, mindegy, hogy milyenek a körülmények, mindegy, hogy a mérnök tökéletesen beállította az autót, vagy, vagy ballába kelt föl, ő minden körülmény között kihozza belőle a maximumot, úgy, hogy ebbe a maximumba jó és rossz napokon nincs is olyan nagyon nagy különbség. És Aszkona a legnagyobb erőssége, megint csak a született tehetségén felül az az, hogy neki, neki kb. mindegy, hogy, hogy van beállítva az autó, valahogy megtalálja ilyen varázspálcával a lehetőséget, hogy, hogy minden körülmény között a, a, a mezőny elejébe menjen vele. Én, én meg, hogy mondjam, a hiányosságot akarok felhozni, akkor ne, nekem sokkal szűkebb a, az ablakom. De amikor beletalálok az ablakba, akkor szerencsére tudok az ő őszintjén teljesíteni. Ráláttok egymás adataira? Persze. És van olyan, hogy így fogod a fejed, hogy pff, ezt ő hogy találta ki, vagy hogy találta meg magának ilyen körülmények között? Persze. Nagyon-nagyon-nagyon sokszor. Én azon is nagyon sokat gondolkodom, hogy azok a, az apróságok, amiket viszont én úgy felfedezek az autóval kapcsolatban, az hogy tudom rejtve tartani előtte. Mert ugye az én szempontomból a legnagyobb, hogy milyen veszély az sokszor az, hogy alapvetően az én erősségem az inkább az a az analizálás, meg az autó beállítással kapcsolatos plusz, nem tudom, érzék vagy tudás, és amikor neki ez az információ ez szabadon hozzáférhető, akkor így dupla nehézségbe ütközöm, mert ugye ő átveszi, ösztönösebb tehetség, mint én, és akkor tudod, megint abban a helyzetben vagyok, hogy egyenlő eszközökkel mondjuk háromból kétszer megver. Mesélj egy kicsit nekünk, hogy hogy néz ki most a World Tour-nak a, a felépítése egy-egy verseny hétvégétek, mert amikor az Eurosport kiszállt az egész történetből, és megszűnt a, a VTCR, akkor azért voltak olyan plegykák, hogy lehet, hogy titeket évente csak kétszer látunk majd pályán, itt mindenféle átalakulás lesz, és, 
és az egész egy kicsit ilyen, ilyen bulivá alakul. Ehhez képest azt látjuk, hogy azért egy elég sűrű versenynaptáratok van, együtt mentek, vagy, vagy rászerveződve mentek a, a különböző regionális bajnokságokkal. Szóval, szóval mi ez az egész? Hogy képzeljük el? Um, hát alapvetően nekem a formátum az, az nagyon tetszik. Tehát um, az, hogy van, vannak a világ legjobb túrautóversenyzői, és azok kvázi végigjárnak szinte minden földrészt, és az adott földrész legjobbjaival összemérik magukat, szerintem az egy nagyon erős uh, szakmai Vonal. Ugye a TCS szabályrendszerről azt kell tudni, hogy regionális, lokális, meg, meg mondjuk kontinensre vetíthető bajnokságok is léteznek, és minden fölött ott áll a World Tour nevezető utazó cirkusz, hívhatjuk így is, aki, akik, hogy mondjam, gyári támogatott versenyzők, de ugyanolyan technikai háttérrel, és ugyanolyan technikai specifikációi autókkal versenyeznek, mint akár a regionális vagy a lokális bajnokságban vitézkedő versenyzők. Úgyhogy ez nekünk is kockázat. Tehát képzeld azt a helyzetet, hogy mi vagyunk a legmagasabb szinten elkönyvelve, és akkor elutazunk majd Dél-Amerikába, és nem tudom, ott tudod a helyi versenyzők. vagy. Simán előfordulhat, mert gyakorlatilag a technikai háttere az ott versenyző pilótának is ugyanolyan, mint, mint nekem. Tehát, hogy ebben a hely ismerete meg nagyobb valószínű. Így van. Tehát, hogy szerintem a jelenlegi formátum, ha, ha valaki a jelenlegi formátumban eredményes, akkor tényleg elmondhatja magáról, hogy ő, ő a legjobb. Korábbi években, amikor van egy olyan bajnokságod, mint mondjuk a Forma 1, hogy van, mit tudom én, öt gyártó, van húsz versenyző, oda be lehet kerülni szerencsével, vagy néha pénzzel is. És akkor tudod, mert nem biztos, hogy a 20 legjobb túraautóversenyző, vagy a formai kapcsán sem biztos, hogy a 20 legjobb formaautóversenyző szerepel ott. Azok versenyeznek ott, akik jó időben voltak jó helyen, pont tudták az érdekeiket érvényesíteni, de amikor van egy ilyen utazó cirkusz, és bejárod az összes jegyzett bajnokságot, és megmérkőzöl az összes ilyen jegyzett bajnokság legjobb versenyzőivel számodra ismeretlen pályán, és ezt a sorozatot hogy mondjam, megnyered, vagy, vagy jó versenyzel, akkor szerintem elmondhatod, hogy te a világon az egyik legjobb túrautóversenyző vagy. Adott ez neked valami új pesgést egyébként, mert uh, most azért, amikor legutóbb mi találkoztunk, még mi akkor a VTCR volt, egyébként akkor jelentették be ugye az elektromos túrautó bajnokságot is, amiben indultál, az ahhoz képest most így ránézve sokkal egy, egy ilyen kivirultabb, egy, egy éhesebb embert látok rajtad. Mm. Hát lehet, nem, nem tudom, hogy közel az ember, lehet, hogy ott át, átkattam valami, és, és megváltozik, de hogy nagyon-nagyon boldog időszakát élem az életemnek. Tehát, hogy alapvetően ti is látjátok, hogy sok, tehát azok a problémák, amikkel nem tudom, um, nem tudom, hogy fogalmazom meg, de hogy alapvetően nem tudom, elég idős vagyok, hogy, hogy felfogjam, hogy mennyire szerencsés helyzetben vagyok. És hogy bármi történik vele, mondjuk egy rossz versenyét, tehát hogy nincs okom panaszkodni. Ezt, ezt mostanában e, értettem. E, szerintem úgy igazából meg, vagy, vagy emésztettem meg ezt az élethelyzetet. És hogy van lehetőségem azt csinálni, amit mindig szerettem volna, ráadásul ugye a saját kezemben van a sorsom. Jó, jó autóalverseny, ezek tök őszintén, hogy nem, nem nagyon tudok jobb, jobb e, helyzetet elképzelni, és ez, ez borzasztóan motivál. Tehát, hogy ezt, ezt az időszakot szeretném a lehetőleg tovább kinyújtani, ahhoz, hogy ezt ki tudjam nyújtani, meg, meg tudom, hogy eredményesnek kell lennem. Úgyhogy szerintem ez az egyveleg okozza azt, amit te is látsz rajtam, hogy igen, 
élvezem a, az életet, és megtanultam azt is, hogy nem, nem mindig érdemes mindenre egyébként rágörcsölni. Van egyébként valami nyomás benned, amiatt, hogy te is mondtad, hogy most lehet, hogy akkor elmegyünk Dél-Amerikába, és az PP-vel egy, egy, egy Juan Pablo, mert ő már ötödjére megy a pályán. Nyomás van rajtam, de hogy hogy mondjam, valahogy nem olyan nyomás van rajtam, hogy félek a végkimeneteltől, vagy a, hogy mondjam, az eredménytől. Egyszerűen egy ilyen jó, jó leső bizsergés előtt vezet nyomás van rajtam, amit, ahogy említettem, megpróbálok élvezni. Tehát, hogy simán előfordulhat, hogy beleszaladunk majd egy-két pofomba Ausztráliában, vagy, vagy Dél-Amerikában, vagy, vagy ugye a távol-keleten az ázsiai bajnokságokban. Én állok elébe, tehát nem úgy kell hozzáállni autóversenyzőként, hogy te vagy a legjobb. Tehát, hogy ha mindent jól csinálsz, akkor nem fognak legyőzni. Hány hétvégét mentek most egyébként? Kilenc versenyhétvégénk lesz, az első négy az Európában, az ötödik, hatodik versenyhétvégén jó szemben az Dél-Amerika, Uruguay, Argentina. Jön a személyes nagy kedvencem Bathurst Ausztráliában, lesz még egy futam Ausztráliában, Sydneyben, és akkor Macaóban zárjuk az évet. És ami a formátumhoz hozzátartozik, hogy lesz majd egy ilyen mindent eldöntő forduló januárban aminek a helyszínét még nem ismertették, meg a pontos dátumát sem, az lesz majd egy, egy ilyen kilövéses rendszerben lebonyolított forduló, ahova lehet, ugye World Tour indulók automatikusan kvalifikálják magukat, és akkor a, van egy ilyen külön TCR ranglista, ahonnan meg a, most hadd nem mondjak pontos szám, a legjobb 40 vagy legjobb 60 kvalifikálja magát, és akkor Mondjam, az megint egy teljesen nulláról induló külön. Az még egy szép műsor lesz. Az kicsit ilyen, ilyen gokárt VB elevű lesz, igen, nem? Igen. Tehát, hogy az az egy hétvége, és akkor azt nagyon meg kell csövelni. Van egy olyan kérdés, amit nagyon sokszor fölteszek magamnak, vagy akár bent, és még mindig, mindig nem értem, megmondom az őszintén, nyilván nem vagyok sportmenedzser, sportközgazdász, de hogy tud működni egy ilyen TCS sorozat, amikor azt látjuk, hogy, hogy mintha egyre kevésbé néznék ezt az emberek, ha felmegyünk a hivatalos YouTube csatornára, a nézettség szinte nullán van ezeken a, a TCR összefoglalókon, egyre kevesebb helyen jelennek meg a, a versenyzők. Miből tud ez, ez működni igazából? Hát ez egy alapvetően jó kérdés. Én nem, tehát hogy az elmúlt években is az volt, hogy a, a figyelem az lehet, hogy itthon magasabb volt, de szerintem nemzetközi szinten kb. ugyanannyian követik ezt a bajnokságot, mint, mint bármely korábbi VTCC-s vagy VTCR-es bajnokságot. Itthon is szemben nézve meg lehet, hogy igaz, amit mondasz, és ebben szerintem benne van az is, amit említettem én is nektek, hogy, hogy én nem, nem feltétlenül keresem már annyira a, a nyilvánosságot. Tehát szerintem lehet, hogy, hogy az én személyem volt egy kicsi nem tudom, húzóerő a, a túrautó bajnokságokkal kapcsolatban, és az, hogy nem, nem feltétlenül, hogy nem, nem is tolakodok, hanem nem, valahogy abban az élethelyzetben vagyok most, hogy úgy, igen, a család felé, meg a versenyzés felé e, osztom be az időmet, és így érzem jól magam, tehát egyre kevesebb, e, hogy milyen e, médiával kapcsolatos e, elfoglaltságot vállalok. Lehet, hogy ez is benne van abban, hogy, hogy itthonról nézve úgy, kevésbé érdekesek már. Ezek a bajnokságok is kevésbé tudják az emberek, hogy most épp hogy én hol versenyzek. Egyébként tök vicces, mert az elmúlt két évben tíz alkalommal belefutottam abba a kérdésben, hogy én most csinálok-e még valamit? Versenyzek? Vagy, vagy mi történik? És ebből látom azt, hogy úgy lehet egyszerűen, hogy, hogy kezdik megunni az én személyemet. Azért abba is érdemes belegondolni, hogy 
ugye 2010, de mondjuk a hungaroringi futam 2011 óta azért időszakosan elég töményen kapták, szerintem a velem kapcsolatos infót a magyar autósportrajongók, és nem tudom, lehet, hogy, hogy mindenki telítődik ezzel az érzéssel, vagy ezzel a, a személlyel. Ezt nem sajnálod egyébként? Nem tölt el rossz érzéssel? Az igazság, hogy nem, mert, mert a tavalyi hungaroringi futamon is tehát, hogy tömve voltak a lelátók, tehát az, hogy a média fogyasztási szokásokon keresztül meg milyen számokat látunk, az meg szerintem nem mindig fedi a valóságot. Tehát engem sokkal jobban zavart az, amikor volt mondjuk tévéközvetítés, nagyon jó számokat produkált a bajnokság, és a hungaroringi futamon meg voltak fel annyian, mint, mint tavaly. Tehát, hogy úgy nem, nem akarom elkövetni azt a hibát, hogy csak ezekre a számokra alapozva mondom azt, hogy, hogy ezt a bajnokságot most többen vagy kevesebben követik, mint, mint a múltban. Na nem azért, hogy alád vágjak, vagy a nimbuszod alá, de talán az is jót tett a VTC-nek, meg még a VTC-s korszaknak, hogy azért csak ott volt mondjuk a Tasi Atté, aki akivel akár úgy elől is dobogóért együtt csatázott a két magyar. Az vagy beleszorította a vagy, Voltak rosszabb pillanataitok is, igen, nyilván. Vagy amikor azért az engőnek voltak jobb pillanatai még nélküled is, amikor azért ott táncolt tényleg a mírás projektetek, hogy még akár egy nagyobb lépéssel, de el lehetett volna indulni egy magyar csapattal, vagy még egy magyar csapattal, és ezek mintha így, így apránként így, így leépültek volna. Tehát, hogy nem a, nem a te népszerűséged önmagában, hanem így, a, így az egész projekt egy picit, mintha így itthon megkopott volna. Lehet, de, de még egyszer mondom, hogy, hogy alapvetően... Mm, nem tudom, én, én a szurkolói interakciókban nagyjából ugyanannyit kapok, hogyha most uh-huh. felmegyek a közösségi médiás oldalaimra, és ott nézem a, az aktivitást, ez nagyon-nagyon hasonló ahhoz, mint az elmúlt években volt. Tehát, hogyha most én, én csak a saját felületeimet nézném, és mondjuk abból indulnék ki, hogy most a hungaroringi nézőszám az emelkedő vagy csökkenő trendet mutat, én, én nem, nem tudnám azt most így, csak az én látószögemből uh, alátámasztani, ami, amiről beszélünk. De simán lehet, hogy így van, és néha én is érzem ennek a nyomát. Szerintem volt a bajnoki cím, az egy, az egy nagy megkönnyebbülés volt mindenkinek. Tehát addig volt egy cél, ami felé tolni kellett uh, valakit, és lehet, hogy utána, nem tudom, kell valami, kell valaki más, vagy kell egy, kell egy új impulzus, vagy egy új bajnokság, ami megint, hogy mondjam, akkor meg tudja mozdítani az itthoni uh, túlautó uh, szeretőközönséget. Mi a helyzet a másokkal? Tudom, Marci pont tegnap volt a hungás sajtótájékoztatótokon, aminek az egyik célja, hogy a, a magyar tehetségeket valami hasonló útra lehessen terelni, mint amilyen a tiéd volt. Mi a helyzet velük? Hát ö, alapvetően van, van nagyon sok, nagyon tehetséges túlautóversenyző, és én mindig első körben Bucsi Attila nevét szoktam megemlíteni. Hihetetlen tehetség, és itt, itt is elmondom, hogyha ő lehetőséget kap, és nem az anyagi akkumulika az előrejutása, akkor szerintem legalább olyan sikeres pályafutást fog vagy tud befutni, mint, mint amilyen az enyém volt. Rajta kívül pedig nagyon, nagyon sokan vannak. Rally, Gokart, Rallycross, vagy akár túraautóvonalon is. Most nem akarok elkezdeni tényleg neveket felsorolni, mert nem lenne igazságos, vagy akár rangsort felállítani. Számomra a legfontosabb az az, hogy történjen valami rendszer szintű itthon, ami ezeknek a tehetségeknek bizonyítási lehetőséget ad, vagy, vagy, vagy olyan szakmai fejlődési lehetőséget ad. 
Ha nagyjából a végére értünk, akkor azért van egy apró játékunk, amit a vendégekkel idén el szoktunk játszani. Ez visszakanyarodva a Forma 1, ez a következő verseny hétvégét kéne megtippelni. Nincs nyomás, nem is biztos, hogy az idén még összesítünk, de azért várnék tőled egy tippet. Május 10. 18. Imola, a Imola, igen, a következő verseny hétvégénk. Egy polpozíciót, egy leggyorsabb kört és a dobogós hármast. Hát, euh, akkor legyen egy Lökler pól, és legyen egy Néző biztosra mész át. Rászlál győzelem. Oppá! Na, nem, ilyet, nem, ilyet, ilyet nem hallottam. 1-2-3. Igen. Hát akkor szerintem érdekes lesz a verseny, és akkor Rászlál, mondjuk Lökler, és Ferstappen. Uh-huh. Tehát akkor Ferstappen nem ütik ki, azt mondod, hogy... Hát meglátjuk. Azért, azért hagyján, de állózó nincs a harmadik helyen. Tehát ez legalább most annyira nincs. meglepő. Ha, szerintem nem lesz annyira erős az asztal most ezen a hétvégén. Pályakarakterisztika, vagy fejlesztés? Nem, nem vagy... kérítek rajtam száma, nem. De, nincs, de, nincs, de, de, de most nem. azt mondtam előzetesen, hogy nem, de hogy, hogyha ez nem jön be, ez annyira izgalmasnak és jónak De ha hangzik. bejön, akkor tízszeres szorzót kérek, vagy valami ilyesmit. Be, akkor... ha, ha bejön, akkor innentől kezdve, hát vissza akarsz vonulni, vagy sem, minden héten hívunk, hogy mondj valamit utit. Adok majd ilyen sportfogadási tanácsokat, nem? Az a C-tervnek, már látod magad előtt. Azért ez egy nagy jóslás volt. Hát meglátjuk. Remélem, hogy valami hasonló fog kisülni az imolai De legalább esővel együtt mondod, vagy anélkül? Hát kis eső, kis felszállaló pálya. Lesz, lesz minden, szerintem. Remek. Akkor beírom a naptára, hogy ezt a futavotos tényleg nézze. Örülök, hogy, hogy itt lehettem, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást. Mi is köszönjük, hogy jöttél, és akkor sok sikert. Beszélgessünk még. Minél több őrtúros siker, meg győzelem után látőleg. Köszönöm szépen, remélem. Ez volt tehát akkor a Bukótér Podcast legújabb adása. Ha minden igaz, akkor elközelebb nagyobb megint egy hónap múlva fogunk találkozni, hogy kivel azt még mi sem tudjuk. Minden esetre Norbinak köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.